0: Vous écoutez « La vérité émerge des cendres », deuxième partie.
1: Les deux experts, Burney et Stevenson, étaient déçus de ne pas trouver plus d'indices sur le site de l'incendie à Reno. Mais alors qu'ils terminaient leur examen des lieux, ils apprirent qu'une fusillade avait eu lieu à une clinique pour handicapés mentaux de l'autre côté de la ville. Certains médecins de la clinique avaient un bureau dans l'immeuble incendié. Les enquêteurs interrogèrent le personnel médical et concentrèrent leurs efforts sur un suspect du nom de James Thomas Manassas, un chauffeur de taxi de 57 ans qui vivait à cinq pâtés de maison de l'immeuble incendié. Sa femme avait été internée à la clinique pour handicapés mentaux. Après deux années, son état ne s'était pas amélioré. Manassez, frustré par cette situation, avait développé une rancune contre les médecins qu'il tenait responsable du dépérissement de sa femme. Il avait exigé que sa femme ait son congé, mais les médecins avaient refusé. Manassez n'avait alors cessé de menacer les médecins pendant les deux ans qui précédèrent l'incendie. Selon l'un des psychiatres de l'établissement, il avait même proféré des menaces de mort et déclaré qu'il mettrait le feu à l'immeuble. Le 18 novembre, cinq heures après l'incendie des bureaux de l'Association médicale de la santé mentale, quelqu'un avait tiré deux coups de feu dans une des fenêtres de la clinique et blessé deux médecins. L'homme avait pris la fuite sans être vu par quiconque la police décida de concentrer ses efforts sur James Manasses. Des agents se rendirent chez lui et découvrirent qu'il avait abondamment saigné. Ses deux mains étaient couvertes de lacérations. Il fut emmené au commissariat pour y être interrogé. Manasses déclara qu'il avait été victime d'une agression la veille au cours de laquelle il avait été blessé. Nous nous
0: sommes rendus sur les lieux afin de vérifier s'il avait bel et bien été attaqué à l'endroit qu'il avait mentionné. Et nous avons cherché des éléments relatifs à cette attaque. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, nous n'avons retrouvé aucune trace de sang.
1: Les enquêteurs retournèrent chez lui, cette fois munis d'un mandat de perquisition. Il y avait une coulée de sang sur la porte de la voiture et plusieurs taches de sang à l'intérieur du véhicule. Dans la maison, ils constatèrent que Manasses n'avait pas nettoyé tout le sang qu'il avait perdu. Dans la cuisine, il y avait un seau qui contenait du sang. Dans la chambre à coucher, ils découvrirent des pantalons et une serviette
0: tachée de sang. En fait, les détectives de la police de Reno étaient convaincus que ces lacérations avaient été causées par la vitre qu'il avait brisée lors de l'incendie de l'immeuble.
1: La seule façon de prouver sa culpabilité serait par le biais du sang de ses blessures, à condition d'en retrouver des traces sur les lieux de l'incendie. Stevenson est un habitué d'une technique de laboratoire qui consiste à fixer une empreinte de sang en la cuisant. Était-il possible qu'une seule goutte de sang ait été préservée à cause de l'intense chaleur et qu'elle ait échappé au jet d'eau et à la suie Les chances étaient minces, mais il n'y avait pas d'autre alternative. S'il y avait eu du sang, la chaleur aurait eu pour effet de le fixer dans le béton. Il y avait 15 cm d'épaisseur de débris dans l'entrée. Les experts les ôtèrent, puis lavèrent la véranda avec un soin méticuleux. Alors qu'ils faisaient ce travail, ils aperçurent des petites gouttes brunes qui ressemblaient à du sang. Ils en relevèrent l'emplacement. Il y avait des gouttelettes près de la fenêtre et dans l'escalier. Ne sachant pas exactement quelle quantité serait nécessaire pour les analyses, ils en recueillirent le plus possible. La cueillette d'échantillons fut difficile. En général, le sang est recueilli à l'aide d'un coton-tige humide, mais ces gouttelettes étaient cuites. L'équipe dut utiliser un scalpel pour les gratter. La seule façon de faire inculper le criminel était de prouver son identité grâce à ces quelques fragments de sang séché. Les échantillons de sang recueillis devant l'entrée de l'immeuble de l'Association Médicale de la Santé Mentale furent envoyés au laboratoire judiciaire du comté de Washoe pour analyse. Le département de sérologie effectua un examen préliminaire pour confirmer que le sang était bien humain. Les échantillons furent ensuite envoyés à l'analyste René Romero afin qu'elle tente d'en extraire le code génétique.
0: oui. Nous ne nous attendions pas à obtenir des résultats. Les tâches en elles-mêmes semblaient provenir d'un barbecue. De plus, une chaleur aussi intense peut détruire l'ADN.
1: La chaleur avait été destructrice. Mais malgré des températures supérieures à 700 degrés, Romero parvint à extraire l'ADN de 3 des 11 échantillons. L'analyse suivante consistait à soumettre l'ADN à une source de radioactivité. On fait appel à ce type d'analyse lorsque l'échantillon est de piètre qualité ou encore qu'il est trop petit. Trois mois plus tard, on obtint enfin les résultats. Le procédé ne fonctionna que sur un des trois échantillons. Les résultats furent ensuite comparés à l'ADN du sang de James Manassas. Les probabilités que ce code génétique soit similaire à un autre étaient de 1 sur 500 000. La population de Reno ne comptait que 80 000 habitants. Bien que microscopique, la preuve était solide. Elle avait résisté au brasier et avait fait en sorte que James Manassas puisse être condamné pour ses actes. James Manasses fut condamné à 76 ans de prison pour l'incendie de l'immeuble et la fusillade de la clinique. Un seul bidon d'essence et une allumette avaient entraîné des pertes de 4,5 millions de dollars. Heureusement, l'incendie allumé par Manasses n'avait pas fait de victime, ce qui n'est hélas pas toujours le cas. Peu après minuit, le 14 février 1985, le service des incendies de Pittsburgh dépêcha des pompiers au 8361 brycelyn Street. Le capitaine Thomas Brooks et les pompiers Patricia Conroy et Mark Colenda entrèrent dans la résidence et empruntèrent l'escalier qui menait à la cave. L'escalier s'écroula et ils restèrent prisonniers. La chaleur intense et la fumée les empêchèrent de trouver une issue. Leur boyau était à moitié brûlés et leur radio ne fonctionnait plus. Bientôt, il n'y eut plus d'oxygène dans leur bonbonne. Ce n'est que plusieurs heures plus tard que l'on parvint à éteindre l'incendie et que l'on retrouva les trois pompiers. Il était trop tard. Brooks, Conroy et Colanda étaient morts. Quant aux occupants de la maison, la famille Buckner, ils avaient eu la vie sauve. Le service des incendies de Pittsburgh fit appel à l'ATF afin qu'une enquête soit ouverte. Les agents spéciaux Dan Bay et son partenaire Bill Petretis furent assignés à cette affaire.
0: Pour l'ATF,
1: dès qu'un pompier perd la vie, comme dans le cas présent, l'enquête devient prioritaire. Tout de suite après le sinistre. En fait, dès le début de l'enquête, ils ont requis nos services et nous ont demandé de déterminer la cause du feu. Les agents essayèrent d'abord de déterminer pourquoi les pompiers étaient morts. La maison, qui est typique de la région de Pittsburgh, semblait avoir deux étages, mais en avait en fait quatre. Elle était construite à flanc de colline. L'architecture avait contribué à désorienter les trois victimes, qui
0: n'avaient d'ailleurs pas repéré les sorties en cas de problème. Ils n'ont pas réalisé que cette porte-ci s'ouvrait. Ils croyaient que c'était un placard. Donc, ils n'ont pas tenu compte de cette issue. Et celle qu'ils avaient empruntée pour entrer n'était plus praticable à cause de l'effondrement de l'escalier.
1: Aveuglés par la fumée, les pompiers avançaient à tâtons à la recherche d'une porte ou d'une fenêtre. N'ayant pas trouvé d'issue, ils avaient fini par croire qu'ils étaient pris au piège. Ils ignoraient que la pièce avait plusieurs fenêtres qui avaient été isolées contre le froid et qui étaient recouvertes d'une épaisse plaque de plexiglas. L'incendie était trop violent pour que d'autres pompiers puissent les secourir et il n'y avait aucune façon d'entrer en contact avec eux. On ne parvint malheureusement pas à les sauver. Les experts devaient maintenant découvrir l'origine de l'incendie. Les analystes de l'ATF fouillirent les décombres de la résidence. L'incendie avait fait rage dans la cave, puis, après avoir détruit toutes les matières combustibles, il était monté au grenier entre les murs. Le feu n'avait pas été causé par un problème électrique. Aucun fil ne semblait usé, les électroménagers, le chauffe-eau et la fournaise n'étaient pas endommagés. Par contre, il y avait un tas de vêtements calcinés au milieu du sol inondé. Les experts examinèrent alors le plafond. Au-dessus de la pile de vêtements se trouvait une marque de brûlure étrange qui éveilla les
0: soupçons de l'enquêteur Bill Petretis. Il y avait un rond d'environ 4 mètres sur les solives. C'était assez inhabituel. C'est ce qui nous a indiqué que le foyer d'origine de l'incendie se trouvait dans cette cave.
1: Afin de comprendre la progression du feu, l'équipe de l'ATF se référa à une série de formules mathématiques. Grâce à de savants calculs en matière de combustion de textiles, Petretis put déterminer qu'une pile de vêtements comme celle-ci devait produire au maximum 176 kW d'énergie. Une combustion de cette amplitude signifiait que les flammes ne pouvaient pas dépasser 75 cm de haut. Il était impossible qu'elles aient pu atteindre le plafond
0: et encore moins laisser cette marque. Quand nous analysons une scène d'incendie, nous tentons d'expliquer les marques laissées par le feu. Ensuite, on se demande si le combustible que nous avons trouvé sur les lieux est assez puissant pour laisser les marques que nous avons observées. Même si la pile de
1: vêtements avait rejoint le plafond, les flammes n'auraient pas été assez importantes pour enflammer les solives. Quelqu'un avait peut-être ajouté un combustible. Les calculs indiquent 1300 kW. Si l'on ajoutait quelques litres d'essence au calcul initial, la flamme s'élevait maintenant à une hauteur de 4 mètres. Ce résultat correspondait aux marques de feu sur le plafond et les solives. Il était impossible qu'un simple tas de vêtements produise un feu assez puissant pour enflammer le plafond, à moins qu'on y ait versé un accélérant. Petretis avait identifié le foyer d'origine de l'incendie et il soupçonnait qu'on avait utilisé un combustible pour l'allumer. Maintenant venait la délicate tâche de recueillir les éléments de preuve. Les vêtements calcinés traînaient dans l'eau depuis des heures. Le sol de la cave était fait de béton. Comme cette surface est ininflammable, cela signifiait qu'il serait impossible de discerner des traces de combustible. Peut-être découvrirait-on de nouveaux indices au laboratoire. On demanda aux experts du laboratoire de Rockville, au Maryland, de procéder à l'analyse d'échantillons de vêtements de bois et de fragments de ciment provenant de la maison incendiée de Pittsburgh. Le chimiste William Kinnard examina les débris à la recherche de traces de
0: combustible.
1: Les pompiers qui nous envoient les échantillons nous demandent d'y chercher des traces de combustible. Pour ce faire, nous utilisons une méthode à base de charbon. L'analyse consiste à insérer une languette de charbon dans un contenant étanche. Le charbon est retenu par un aimant. On chauffe le contenant à environ 38 degrés centigrades. Si l'échantillon contient des molécules d'hydrocarbures, c'est-à-dire la composante principale d'un combustible, le charbon l'absorbera. On dissout ensuite le charbon dans une solution de bisulfure de carbone, puis on injecte le tout dans un chromatographe. L'instrument affichera le profil chimique de la substance. Kinnard comparera ensuite les pics du graphique à ceux produits par de l'essence. Si les deux graphiques sont identiques, cela confirmera la présence de combustible dans l'échantillon. Kennard découvrit des traces d'essence dans six des échantillons de Briceline Street. Son analyse confirmait l'hypothèse d'un incendie criminel. On avait bien versé du combustible sur la pile de vêtements, puis on y avait mis le feu. Il fallait maintenant déterminer qui avait commis cet acte et pourquoi. L'ATF procéda à l'interrogatoire du propriétaire de la maison, mais ce dernier ne semblait avoir aucun motif pour agir de la sorte. On crut ensuite qu'il s'agissait peut-être d'une guerre de gang, mais aucun indice n'allait en ce sens. L'ATF contacta alors Ronald et Darlene Buckner, les locataires de la maison. L'ATF poursuivait son enquête lorsque les agents apprirent que les Buckner projetaient d'acheter une maison. Pendant l'été 1984, Ronald et Darlene étaient allés visiter des propriétés avec plusieurs agents d'immeubles. Au mois d'octobre de la même année, ils avaient demandé des informations à maintes reprises au sujet d'une hypothèque, mais les banques la leur refusaient parce qu'ils ne pouvaient pas fournir de mise de fonds. En novembre, après cinq ans sans assurance, les Buckner décidèrent tout à coup de souscrire à une police d'assurance locataire sur la maison de Brycelyn Street. Trois mois plus tard, la maison était la proie des flammes. La compagnie d'assurance leur versa la somme de 20 000 dollars. Ce que la compagnie d'assurance n'avait pas remarqué, c'est qu'au lendemain de l'incendie, les Buckner repartaient à la chasse d'une propriété avec un enthousiasme renouvelé. Dès qu'ils reçurent leur chèque, ils déposèrent la somme comme mise de fonds sur une maison qu'ils avaient repérée l'année précédente. Les Buckner avaient donc un mobile. Les enquêteurs soupçonnaient de plus en plus Darlene Buckner et son fils, Gregory Brown. Darlene avait déclaré que le soir de l'incendie, Gregory et elle étaient allés faire des emplettes. Lorsqu'ils étaient revenus, la maison était la proie des flammes. Mais certains voisins avaient remarqué que Gregory Brown était debout devant la maison et qu'il regardait l'incendie avant l'arrivée des pompiers. Un autre voisin avait aperçu Darlene seule dans sa voiture, près du supermarché. Peu après l'incendie, Gregory avait été arrêté pour une affaire de drogue. Il avait purgé une peine de 90 jours d'emprisonnement. Les agents de l'ATF interrogèrent ses compagnons de cellule. Ces derniers déclarèrent que Gregory s'était vanté d'avoir allumé un incendie qui avait coûté la vie à trois pompiers et permis à sa famille de s'acheter une nouvelle maison. L'ATF porta des accusations contre Gregory Brown et Darlene Buckner. Toutes les analyses scientifiques démontraient qu'il s'agissait d'un incendie criminel. Les incendiaires jouent avec une force qui est bien au-dessus de leur contrôle. Le fait de jeter une allumette sur un tas de vêtements imbibés d'essence avait entraîné une série d'événements qui coûteraient la vie à trois personnes. Le jury déclara Gregory Brown coupable de meurtre au second degré, d'incendie criminel et de fraude. Il fut condamné à trois peines d'emprisonnement à vie consécutive. Quant à Darlene Buckner, elle fut jugée coupable de fraude d'assurance mais fut acquittée des autres accusations. Elle fut condamnée à trois ans de prison et à payer une amende de 5 000 dollars. Sous les décombres d'un incendie se trouve souvent la clé qui mènera les experts aux coupables. Grâce à leur arsenal d'ordinateurs, d'analyses chimiques et leurs chiens, les experts légistes parviennent aujourd'hui à reconstituer les incendies criminels pour retracer leurs auteurs. Le feu n'aura bientôt plus de secret pour ces alchimistes des temps modernes.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steve Zorn, Lorraine Marcus et Diane Marcus Fine et il a été réalisé par Joseph Wisha. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.